0: No Antes Pop do que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: E eu sou o Tuco Almeida.
0: Bem-vindos ao nosso primeiríssimo episódio.
1: É isso mesmo, a partir de hoje a gente vai ter um episódio toda terça-feira, sempre com análises completíssimas de um álbum que acabou de ser lançado ou algum outro disco marcante da semana. Além disso, a gente sempre vai trazer comentários sobre outros lançamentos e acontecimentos da música pop.
0: Ah, vai ser incrível! Eu já estou emocionadíssima por aqui, mas hoje vamos começar com principal lançamento da última sexta-feira, que é o novo álbum da Demi Lovato. Demi Lovato voltou não só com o álbum mais íntimo da carreira até agora, mas também com o título mais longo, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over. Estreou na última semana, como a gente disse, e trouxe letras bem pessoais sobre os traumas né, dos últimos anos da vida da Demi.
1: É isso mesmo. A Demi sempre trouxe é, músicas muito íntimas na carreira dela, mas esse é surpreendente. Esse é o sétimo álbum da carreira dela e é o primeiro desde que ela assinou com o Scooter Brown, que é um empresário de nomes como Justin Bieber e Ariana Grande e é o empresário que possui a famosa treta com a Taylor Swift. Inclusive o álbum traz um feat com a Ariana Grande além de colaborações com a Noah Cyrus que é a irmã da Miley, a rapper Saweetie e o australiano Sam Fisher.
0: Ó, oh, arrasou na pronúncia. Tentem falar, sweetie. <risos> Mas não quando...
1: arrasou, não.
0: <risos> e olha, não é só o título do álbum que é longo, tá? Ele também é muito extenso em termos de músicas, porque ele possui 19 faixas. E a divulgação dele já começou há mais de um ano, basicamente, porque o primeiro single, né, que é o N1, a faixa de abertura do álbum, é, foi lançado há mais de um ano. Ela até apresentou no Grammy de 2020, foi a música que ela voltou aos palcos depois da overdose. E aí também a gente já teve, em janeiro de 2021, o lançamento de What Other People Say, que é o feat com Sam Fisher. E aí no finalzinho de março, uma semana antes do lançamento do álbum, ela lançou uma das faixas título, que é o Dancing with the Devil.
1: Isso mesmo. Inclusive esse terceiro single ele tem o mesmo nome que a série documental dela, que está disponível no YouTube. A Demi estava gravando um documentário da Tell Me You Love Me World Tour, que começou em fevereiro de 2018. Mas em julho de 2018, ela teve uma overdose causada por oxicodona e possivelmente misturada com fentanil, que é o opioide que causou a morte do Prince. Depois disso, a turnê foi encerrada e as filmagens do documentário não tinham sido divulgadas até agora.
0: Sim, foi um, um grande parque ali na carreira dela que vai vir... Contudo, tudo agora no álbum, porque no novo documentário, a Demi relembra todo esse processo de recaída que levou ao incidente de junho, e ela também conta, tipo, coisas chocantes, que os médicos afirmaram que ela poderia não ter sobrevivido, né? É, falaram que ela tinha cerca de, tipo, mais 5 a 10 minutos de vida. É, é um documentário muito emocionante e chocante, assim, as revelações que ela fala, ela ainda revela que ela ficou com sequelas do ocorrido, é, por exemplo, ela perdeu parte da capacidade motora, parte da visão, é, também teve problemas respiratórios e aí seguindo essa linguagem aberta do documentário, veio o novo álbum que a própria Demi falou que seria como a trilha sonora não autorizada da produção ali, porque realmente é muito quando você tá ouvindo o álbum várias músicas lembram cenas do documentário ali na cabeça, então eu achei bem interessante isso
1: Exato. Isso fica claro até na sequência de faixas, né? porque o álbum é quase que dividido em duas partes. Na primeira parte, que é a Dancing with the Devil, a, tem as três primeiras faixas, que a Demi fala mais sobre a overdose, esse momento de recaída e, como, e os traumas que ela teve com tudo isso. E na segunda parte, que é The Art of Starting Over, ela já mostra como, já traz uma luz de como ela tá lidando com os traumas hoje. E também dá uma animada, né? Traz umas músicas mais alegrinhas ali, pra gente também conseguir dançar um pouquinho.
0: Sempre bom, e... né? <risos>
1: então, bora destrinchar tudo sobre cada faixa e comentar bem detalhadinho.
0: Bora! Bora! Bom, então a gente vai começar com Anyone, né que é a faixa de abertura, que faz todo sentido no contexto, porque, como a gente já comentou, foi a faixa que a Demi voltou para os palcos um ano e meio depois da overdose. E é uma faixa que ela escreveu poucos dias antes de sofrer a overdose. É impossível não se arrepiar ou se emocionar ouvindo a música, é, pensando em tudo o que aconteceu desde que a Demi escreveu. E, inclusive, a, a apresentação dela no Grammy, quando ela cantou a música pela primeira vez, é, é bizarro, de emocionante, né? Eu recomendo que todo mundo corra lá para o YouTube para assistir.
1: Exato, exato. É, a música foi escrita durante uma espécie de acampamento que a Demi estava fazendo para escrever músicas do que seria um novo projeto. E é muito interessante que ela tenha usado agora e que tenha feito tanto sentido no, nesse projeto novo. Eu acho que realmente é uma música já antiga, mas que deu a, o mood ali para a criação inteira desse novo álbum, né? E é muito chocante, ela já falava, né ela, a música fala sobre a solidão que ela estava sentindo, e ela chega a falar, eu me sinto estúpida quando eu canto e ninguém está me ouvindo. Então dava para ver que, que todo o sofrimento dela já estava ali nas letras. Né?
0: Sim, e até é engraçado, porque essa música ela escreveu um pouco depois de ter lançado Sober, que aquela, foi uma das, a última música que ela lançou antes da overdose, e é uma música que ela fala com todas as letras que ela não está mais sóbria. E se você é, pensa que ela lançou essa música, ela falou que não estava sóbria e não aconteceu nada, assim nenhuma, talvez não sei exatamente no sentido pessoal, mas ela acabou sofrendo a overdose mesmo assim, então parece que ninguém ouviu, o que ela tava cantando em Sober, né, então eu achei bem interessante isso.
1: Bom, acho que a gente pode ir a segunda faixa agora, que é metade do título do álbum, que é Dancing with the Devil. O que, que você achou da música, Bru?
0: Sim, eu, é uma das mais poderosas do álbum para mim, eu acho que ela representa ele de uma forma muito grandiosa, porque ela é uma grande metáfora para Recaída, né, e eu gosto muito dela como um todo, não só a letra também, a, a melodia e o todo o arranjo dela vem para trazer essa força. É a música tema do documentário, né, porque tem o mesmo nome, e a letra, eu acho que se você presta atenção, é, é como se fosse realmente um diário da Demi, no documentário ela conta é, como começou a recaída dela, que foi tomando um pouquinho de vinho tinto, e aí é exatamente como ela começa a música, né, ah, it's, a, it's just a little red wine, I'll be fine, eu vou ficar tudo bem. E ela vai descrevendo os pensamentos que circulam na cabeça dela enquanto ela tava voltando. Só que é engraçado, porque o primeiro verso ela começa com um pouquinho de vinho tinto, e no segundo verso ela já vai para a pequena linha branca, né, o white line, que é a cocaína. E aí depois ela já passa para Little Glass Pipe, que ela que representa o crack. E depois o Fire Remedy, que é a heroína. Então, a escalada que a música vai dando é, é tenso de ouvir, né? Tudo que como foi escalando na vida da Demi também.
1: É, é interessante porque no documentário ela fala que as pessoas não têm noção do quão grave estava a situação dela, né? De como ela realmente chegou próximo da morte e como ela não, não tinha mais limite ali para o que ela estava tomando para o vício dela, né? Então a música vai vai crescendo dessa forma também para mostrar para gente o que que ela tava passando, né?
0: Uhum. E aí na música ela também fala, né? Que é, fala que tá tudo bem com ela. Ela começa falando não, tá tudo bem, eu não vou fazer isso sempre. Mas depois ela admite que ela tava mentindo, que ela não tava tudo bem. E aí tem aquele refrão gigantesco que ela fala, eu estava dançando com o diabo, como essa metáfora, né, fora de controle, ela fala sobre a morte, né, quase fui para o céu, cheguei mais perto do que vocês pensavam, é, citando aquele, a, o caso dela ter mais cinco a 10 minutos de vida, provavelmente, quando ela foi salva, é, apostando Minha Alma, ela, eu acho que é uma, são metáforas muito fortes e reais que ela usa ali.
1: E ela trouxe tudo isso para o clipe também, né? Dance with the Devil já lançou recebeu um clipe no dia do lançamento do álbum e o clipe recria a noite da overdose dela, inclusive, especialmente o atendimento médico que ela recebeu, que foi extremamente invasivo, né? Ela teve que tirar, colocaram um acesso de sangue no, no pescoço dela, então foi, foi uma noite muito traumática, e imagino como deve ter sido para ela recriar tudo isso também, né?
0: Exato. E aí, uma das cenas que, tá no clipe do Dancing with the Devil é algo que realmente aconteceu na vida real e que inspirou a terceira música do álbum, que é I See You, Madison's Lullaby. E aí eu acho que a gente... É bom relembrar essa cena pra, porque dá muito contexto da música, né? No documentário, uhum. a Demi conta que quando ela acordou, a irmã estava ao lado dela e a irmã segurou a mão dela e falou tô aqui, eu te amo... E aí a Demi virou para ela e falou assim, quem é você? Porque a Demi acordou sem visão, ela não estava enxergando, ela não reconheceu, né, Tava atordoada. E foi um baque a irmã dela e depois para ela, quando ela reviveu isso, né, tá a irmã do lado e, você, e ela ouvir, né, quem é você? Imagina, numa situação dessa. É um momento muito, muito emocionante do documentário e originou essa música que eu também, assim, achei... Muito emocionante, confesso que chorei a primeira vez que eu ouvi, porque bateu no coração. E
1: o título é uma brincadeira, né? ICU é uma sigla em inglês para Intensive Care Unit, que é a nossa UTI, mas também dá, tem a sonoridade de ICU, de eu te vejo, então já traz essa questão da visão especialmente porque a Demi quer sempre se mostrar como uma inspiração para Madison e ser a irmã mais velha ali, mostrar uma postura de irmã mais velha e a questão do vício dela às vezes fica no caminho e dá para ver que isso é uma algo muito importante para ela, ela tenta muito mostrar ser uma pessoa melhor para Madison também, né?
0: Sim, ela sempre falou, né, como ela queria ser uma inspiração para a irmã, e a música é basicamente isso, né, que ela tá ali, ela sempre vai querer Ser a inspiração, a pessoa que é a Madison recorre quando precisar. Então, uhum. realmente foi muito, muito emocionante. Eu gostei bastante de ouvir. Eu acho que dá o tom para fechar essa parte de overdose e entrar no The Art of Starting Over que aí a gente chega na intro.
1: Exato. Normalmente a intro tá no começo do álbum, é a introdução do álbum, uhum. né? Mas a Demi colocou aqui na quarta faixa justamente para mostrar que agora ela tá entrando na, no momento em que ela vai se recuperar de tudo isso e vai começar de novo, né?
0: Exato. E aí eu vou até ler a tradução aqui para vocês do que ela fala nessa intro, não é uma música, né? É basicamente um texto que a Demi fala. E uma coisa interessante é que nesse textinho ela cita o nome das três primeiras músicas. Ela fala any One, fala Dancing with the Devil e fala I see. E aí ela fala. É, a tradução é. Eu perguntei se alguém conseguia me ouvir enquanto eu dançava com o diabo, e por isso eu fiquei cega, mas agora eu vejo. Me deixe te levar em uma jornada. Uma que ilumina a pele do meu passado e incorpora a pessoa que eu sou hoje. Essa é a arte de recomeçar. E aí a gente entra na segunda parte do álbum.
1: Boa. É, então, The Art of Starting Over, como o título já diz, fala justamente sobre recomeçar e sobre como ela agora se sente suficiente, se sente capaz de se sustentar e de seguir em frente, mesmo tendo passado por tudo isso, né?
0: Sim, eu, eu, realmente, ela agora está poderosa, ela está pronta para recomeçar, e aí a música tem algumas referências. Por exemplo, o segundo verso menciona o ex-noivo dela, Max Zerich, que é, envolveu uma grande polêmica no ano passado, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para frente, porque tem uma música que, é, que fala to, totalmente sobre isso, mas é uma pessoa que a Demi chegou a noivar, e que terminou, acabou terminando muito rápido, porque teve, é, ele não era a pessoa que ela imaginava. Então, na letra da música, ela fala ele era a cura, eu estava pronta para estar certa, então eu deixei ele se aprofundar, mas não demorei para perceber que a mulher em mim não chora por um homem que é um menino e que não merece isso. Então, é, também é interessante perceber que como ela superou e percebeu assim que ela é maior do que o um relacionamento, né que ela está mais forte sozinha, ela conseguiu se encontrar, mesmo solteira, nesse caso.
1: E um easter egg aí da música é que esse, esses versos, eles podem ser uma referência a uma música do Tell Me You Love Me, o álbum anterior da Demi. Em games, ela fala, eu namoro homens, mas você está se comportando como menino. Então dá pra ver que esse comportamento aí, nos relacionamentos da Demi, é uma constante, né? <risos>
0: E isso é ótimo, né? É uma coisa que mostra que a Demi não aceita esse tipo de comportamento na vida dela. Ela se empodera ali, se impõe e fala não quero passar por isso. Então é muito legal assim perceber essa arte de recomeçar nela. Não só em termos de superar a overdose, seguir em frente, mas também de relacionamentos, de vida pessoal e na carreira, né? Porque aí tá dentro do álbum. Então, ótimo pra começar essa segunda parte.
1: E logo em seguida, ela entra com Lonely People, que é um eu considerei um verdadeiro hino indizinho assim. A, a letra tem um tom bem melancólico, tem um tom bem pesado mas a voz da Demi tá tão tem uma força tão grande traz uma esperança tão grande que você já quer dançar você quer ouvir animado a música assim é realmente esse esse recomeço dela deu para ver que veio com muita força né
0: sim é engraçado porque é uma música que ela fala assim a gente morre sozinho você não vai não adianta você ter pessoas ao redor de você porque você vai acabar sozinho no final mas é ela traz essa vibe positiva eu acho porque ela aceitou, mostra assim, eu aceito que eu vou morrer sozinha, mas eu, quer dizer que eu não posso aproveitar esse meio, né então, realmente passa uma vibe boa, apesar dessa letra mais melancólica mas ela tem algumas é, frase, outras referências, né, por exemplo ela fala duas vezes sobre Romeu e Julieta porque realmente, assim, é uma grande história de amor e que no final os dois morreram sozinhos, e aí ela fala que Romeu não tem sequência e depois, Romeu e Julieta uhum. estão mortos. E aí, a última frase que eu achei bem impactante, né? Que é, é o resumo da música. Ela fala... A verdade é que nós todos morremos sozinhos. Então, é melhor você amar a si mesmo antes de você herir. Que pode até, assim... É o recado da música. E também as pessoas imaginaram que pode ser uma referência à morte do pai dela, né? Que aconteceu em 2013. A gente também vai abordar um pouquinho mais pra frente. Mas... Uhum. Que foi uma... A morte do pai dela impactou muito na vida dela, né? Deixou é, muitos traumas, muitas coisas que ela recorria e não conseguia aceitar direito. Então, Exato. isso também mostra como ela aceita mais hoje em dia.
1: E logo em seguida vem The Way You Don't Look At Me, que já traz um, uma, uma visão mais pesada de tudo que aconteceu ali na depois da overdose dela, né?
0: Sim, é, é uma música que ela vai abordando várias coisas, né, no primeiro verso a Demi fala sobre os problemas de imagem dela, né, na época no passado, como ela tinha bulimia, que ela não se sentia bem com o próprio corpo, que queria emagrecer ela cita incidentes do uhum. passado, por exemplo, na frase que ela fala, I lost my temper and locked in my fingers, que é eu perdi meu temperamento e juntei os meus dedos, é meio que uma referência a um episódio desse decisivo na, na vida dela, que foi quando ela socou a dançarina da turnê de Camp Rock, que ela teve que sair da turnê e foi para reabilitação é, em 2010, eu acho. Então, uhum. ela relembra esse começo para mostrar os traumas do passado dela e como isso influencia nas relações amorosas dela até hoje. Então, quando eu escutei, eu senti que era como se... Mesmo quando a Demi estava com o Max super bem, eles estavam tendo uma relação que parecia maravilhosa aos olhos do público, ela ainda assim parecia se questionar se ele realmente queria estar com ela. Tipo, você está aqui, mas eu percebo o jeito que você não me olha.
1: Exato. E é, é importante lembrar que agora, no novo documentário, ela contou uma, um trauma muito grande do passado e ela foi estuprada quando ela ainda era virgem no tempo que ela estava na Disney, já e nada foi feito, o estuprador ficou impune, né? E isso foi um trauma muito grande para ela também, foi um gatilho para a bulimia, porque a partir dali ela começou a se sentir completamente desprotegida e até culpada em alguns momentos, né? E é claro que isso. Acarretou na saúde mental dela também. Com certeza. E além disso, eu gosto muito dessa música porque em I See you, lá na terceira faixa, ela falava de como foi marcante para não conseguir ver a irmã quando depois da overdose, então acho legal assim, como a visão é importante para ela, não só partindo dela, mas também de como os outros veem a Demi, especialmente porque também ela é uma, uma celebridade e que tem que lidar com questão de imagem e de estar tá sendo observado o tempo todo mesmo.
0: Nossa, sim, faz todo sentido. E aí a gente falou sobre como ela cita alguns problemas de imagem dela, nessa música, né, The Way you Don't Do Can Me, e uma das consequências disso da, ao longo da vida dela é um problema que ela retrata na próxima música, que é Melon Cake. É, a Demi já contou várias vezes que a antiga equipe dela dava bolo de aniversário para ela de melancia por conta dos distúrbios uhum. alimentares, ela não podia comer doce, eles tiravam completamente os doces da frente dela, e aí ela tinha que se contentar com bolo de melancia, uma coisa que deixava ela muito chateada.
1: E era um bolo muito triste, né, porque eles cortavam a melancia num, num formato de bolo e passavam uma pasta sem, daquelas pastas sem gordura, sem nada, tipo chantilly Sim. sem gordura, light, é, para aparecer com o bolo, a coisa mais triste.
0: E aí ela fala que em 2019, né, o primeiro aniversário, primeiro não, né, o primeiro aniversário dela após a overdose, ela ainda estava se recuperando no hospital, mas um ano depois da overdose dela, em 2019, ela finalmente teve um bolo de verdade em anos. Ela comemorou nas redes sociais, é, e aí ela falou na época, e aí é o que ela traz na música, né, que ela nunca mais vai é comer bolos de melancia nos aniversários. Então, é, é uma música com uma mensagem muito bonita, eu acho, né?
1: É, ela até comenta, assim, né, que é uma mensagem para para Demi mais nova, falando vai demorar, mas você vai ficar livre em algum momento, né?
0: No comecinho, ela fala que houve uma, um tempo em que o Gato e o rato tentavam fazer com que eu parecesse a Barbie, né? Com que eu tivesse o tamanho da Barbie. E eu era obrigada a fazer isso. E aí o rato ali vem a referência ao Mickey e a referência à Disney. Porque realmente, quando ela tava na Disney, ela tinha que entrar em... dentro de padrões, né? E
1: uhum. eu gosto muito, mais pra frente, quando ela fala que as pessoas daqui estão sendo demitidas por chocolate no banco de trás, e aí ela ainda joga, um, é uma história real, sussurrado é. assim falando da história de que um assistente da Demi realmente foi demitido do time por ter comprado uma barra de chocolate para ela, que era absurdo.
0: É bizarro, né? É, a Demi meio que jogou, ela conta a história, né? Que ela jogou ali, eu meu, queria muito um chocolate, não sei o que lá. Aí o assistente foi e comprou. Aí depois o time ficou sabendo que a Demi comeu um chocolate. E a pessoa foi demitida.
1: É horrível. E você ainda descobriu um easter egg que eu não tinha percebido, né?
0: Sim. Tem uma parte na música que ela fala I had too much of my feel. Que é tipo, eu, eu não aguentava mais, né? O que eu tava vivendo ali. E aí, o fio ali, é, é, a grafia é F-I-L-L, -L, mas ele soa como P-H-I-L também, que é o nome. O ex, anti, o antigo empresário da Demi, que é o Phil McIntyre, ele era o chefe da equipe dela, que controlava tudo da alimentação, ele colocava regras estritas ali, que a impediam de comer, então, o que é o, a frase que podia ser assim, ah, eu não aguentava mais, estava de saco cheio, também é, eu não aguentava mais o Phil, que é o, o empresário que ela demitiu, e agora tá com o Scooter Brown. Bom, e aí a gente tem a nossa próxima música, que é o esperadíssimo feat com a Ariana Grande, chamado uhum. Mad Last Night, que é uma música que o Lucas gostou bastante, né? O que você achou dela?
1: Eu gosto muito que a música tenha uma, uma batida mais dark, o que faz sentido, porque... O Hinn, do Met Hin Last Night, o ele que elas estão falando que encontrou, ela tá falando do demônio, né? Então é. tem tudo a ver, ter esse tom mais, mais pesado. E o que eu acho incrível da Ariana Grande, é que ela consegue sempre... Escolher uns feats que tem muita cara dela. As músicas ficam muito equilibradas. Eu acho que isso fica muito claro no feat com a Gaga. Que uhum. tem muita cara da Gaga. Mas também tem muita cara da Ariana no Random Me. E também na música que ela fez com o Tracy Van. No Dance To This. Então, e eu acho que essa música também, assim, eu acho que a música tá super bem inserida no álbum da Deme, mas que ainda tem uns vocais, um jeitinho que tem super a ver com a Ariana, fica super, fica super coeso.
0: Uhum. Bom, eu vou, nessa eu vou discordar que foi uma música que eu tava com <risos> altas expectativas, pra falar a verdade. Um feat da Ariana com a Deme, eu queria muito ouvir as duas com os vocais poderosíssimos e aí eu achei morno, porque eu acho que ela fica muito na mesma coisa, eu achei que poderia explorar mais e, enfim, me decepcionou por isso. Não é ruim, é música, eu gosto, mas uhum. eu esperava mais, porque, porque juntou duas mulheres atuais do pop que são muito poderosas e que a voz delas são as coisas que mais predominam nas músicas. Então eu esperava uhum. ouvir mais o alcance delas, um pouco mais de uns gritos, assim, aquela, aquele, podero, aquele vocal poderoso mesmo, sabe?
1: Uhum, entendi.
0: <risos> Mas tudo bem.
1: Você viu uma referência ali, uma possível referência na letra também, né?
0: É, então, pensando na letra da música, analisando, o que eu entendi é que ela tá falando sobre o, o traficante, né? Porque ela fala, eu vi o diabo, encontrei ele na noite passada. E aí, durante a música, a letra, parece que ela tá falando que o diabo na vida dela, nesse sentido, seria o traficante. E aí, pode até ser, não uhum. só por ele ter dado as drogas para ela nesse sentido... Mas também porque, assim como a Debbie falou sobre o estupro que ela sofreu na época da Disney, ela também foi abusada sexualmente pelo traficante na noite da overdose dela, né? Ela tava completamente sem consciência e a equipe médica descobriu que, ela, que ele tinha tido relações sexuais com ela e a Demi, assim, não fazia ideia do que tinha acontecido. Então, pode uhum. ser também a referência dela de diabo ali na música.
1: E logo em seguida, vem uma música mais tranquilinha, um bem calminho para a gente relaxar, que é o What Other People Say, que é o um feat com o Sam Fisher, que foi lançado em fevereiro.
0: Exatamente. Eu gosto dessa música, assim, que ela lançou, porque é uma música que ela fala que ela se importa com o que as outras pessoas dizem, né? Ela conta como ela deixou de fazer tantas coisas na vida dela, porque por causa do que as pessoas estavam falando. Mas tem uma contradição aí, porque no clipe foi feito recentemente, né, e ela já aparece de cabelo curto, de cabelo rosa, e no, no documentário ela conta que quando ela cortou o cabelo, ela pintou, ela disse que ela estava fazendo o que ela queria, ela não se importava mais com o que os outros iam pensar então, é legal ver esse, essa jornada dela no que aconteceu, né? Antes dela se importar tanto com o que as pessoas diziam e agora ela está pronta para fazer o que ela realmente quer.
1: O Sam Fisher já tinha uma parte da composição e quando ela ouviu a música pela primeira vez ela se identificou muito e chegou a chorar, né? eu acho que mostra um pouquinho de como ela se importa com o que a letra tá falando, né?
0: Sim, ela até descreveu a música como sendo uma reflexão dela, assim, né, e da composição sobre o que é perder quem ela realmente é nesse esforço de agradar outras pessoas e a sociedade.
1: É, a Demi tem essa coisa, assim, cada vez que ela tem uma recaída, alguma coisa, aí ela volta, ela volta sempre com músicas muito empoderadoras, mas que eu acho que traz uma carga assim, uma pressão para ela continuar sendo uma espécie de líder assim, de mártir para as outras pessoas, porque ela representa uma mensagem tão importante para tanta gente que eu acho que ela sofre com essa pressão também, né? Ela chega a comentar no documentário que depois que ela acordou da overdose, uma das coisas que ela perguntou para a mãe dela foi: "Já tá na mídia, né? Isso já uhum. saiu". Então, saber que todo mundo vai julgar ela pelo pelos traumas que ela tá passando ali, é, com certeza é uma pressão muito forte para ela, né?
0: Exato. E aí tem versos ali que, apesar da composição ter sido feita pelo Sam Fisher, inicialmente, né, ressoam muito com a vida da própria Demi. Então, no comecinho, quando ela canta é, que eu pensava que quando eu crescesse eu seria igual às pessoas que me deram meu último nome. E ela tá falando uhum. sobre terminal igual o pai dela, né? Que ele acaba aparecendo nas composições dela desde de anos já. E ele era alcoólatra e morreu sozinho, a gente vai aprofundar mais para frente também sobre essa relação. Mas é, é como marca a vida da Demi, sempre aparece por ali essa influência da família e como isso impactou na vida dela.
1: É, a minha única questão com a música é que eu acho que diferente do feat com a Ariana Grande, esse fica um pouco desequilibrado, eu acho que essa música fica um pouco desequilibrada. Eu acho que ela tem muito a cara do Sam Fisher, não é à toa que, que a ideia inicial da música é dele, né? E que não, não me parece uma música da Demi, assim, me parece, é uma música mais indizinha, quase um folkzinho, assim, e acho que, não sei, a Deme perde um pouco da, da essência na, na música, na, no ritmo, é, acho que na letra ela está muito presente, mas em questão musical eu acho que acaba ficando um pouco desequilibrado.
0: Sim, faz sentido isso, pensando que essa música foi lançada como single antes do álbum, né? Então, como Não. single ela funcionou muito bem, mas talvez dentro do álbum tenha perdido um pouquinho. Mas apesar disso, a letra eu acho ainda que é, é profunda e pessoal dela se identificar tanto, né?
1: Também acho, eu também acho.
0: Bom, e aí nossa próxima música é Carefully que, assim, eu, não é uma música que tem tantas referências pessoais, é uma música que a Demi não, não é acreditada na composição, então eu acho que é uhum. até por isso que não tem tantas referências pessoais mas é, é uma música divertida ali que a, a Demi fala como ela quer ser tratada, tipo cuide de mim com cuidado que eu vou ser boa pra você depois né? uma coisa mais ou menos assim
1: eu achei uma música gostosinha e ela tem uma guitarrinha acústica uma batidinha eletrônica meio anos 90 que me lembrou bastante uns lançamentos da Selena Gomez também tipo Bad Liar uhum. que eu gostei bastante é verdade assim, achei... Achei... A Demi traz umas batidas mais antigas ao longo do álbum, mas nessa eu achei que ficou bem marcado e que ficou uma experimentaçãozinha gostosa também, assim.
0: Mas apesar da letra não se não chamar tanta atenção, ela tem um tema parecido com a próxima música, né? The Kind of Lover I Am. Ali ela tá falando como ela precisa ser tratada, mais ou menos, na relação amorosa. E aqui ela fala como ela trata as pessoas na vida amorosa. Eu achei uma sequência muito boa pra ter as duas músicas juntas ali.
1: Pra mim, The Kind of Lover I Am é tipo a nova Cool for the Summer, assim, né? É o novo... É o novo hit queer da DM, porque hum. é ela falando ali que não se importa se a pessoa que ela tá se relacionando é homem ou mulher, né? Uh
0: -huh. É, eu gostei dessa referência à nova com cool for the Summer. Eu não tinha pensado assim, mas é, é boa. E ela fala também, além de ser homem ou mulher, no finalzinho ela fala que não liga se você tem um pênis ou uma WAP, né? Que é a referência, uhum. a música da Cardi B e da Megan Thee Stallion. Uh, e essa parte do final é muito interessante. Eu queria até ouvir a sua análise sobre isso, porque era é uma coisa que você trouxe que eu não tinha pensado.
1: Pois é, eu gostei muito, porque eu, a gente já está vendo uma influência do TikTok muito grande na música, a gente vê que músicas desconhecidas começam a bombar muito depois que as pessoas começam a usar ela no TikTok, mas eu senti que a Demi trouxe uma referência fortíssima ali de um filtro do aplicativo, que é aquele da voz meio robotizada, que as pessoas às vezes usam para contar uma história falando, mas que parece que... Fica algo quase cantado, assim, né? Na, no, no finalzinho da música, ela tá falando que tá bem sozinha, mas que gostaria de dividir a vida com alguém e, e dar um tomzinho divertido essa, esse filtro do TikTok na música. Inclusive a Demi fechou uma parceria com o TikTok, ela fez, participou de um novo quadro que o TikTok está lançando dentro da plataforma, e ela também vai fazer uma live dentro do aplicativo. Então, deu para ver ali que ela está muito interessada, né?
0: Sim, é, o TikTok, querendo ou não, hoje em dia, ele é muito importante para as músicas crescerem, né? É bizarro como uma, um hit ali que bomba no TikTok vai parar nas no primeiro lugar das paradas musicais. Então uhum. é legal ver essa conexão da Demia, apesar de eu não ter certeza se eu gostei desse final da música meio falado, assim, né? Com esse efeito. Eu acho que a música tava tão boa até ali e aí acaba dando. quebrando um pouco. Mas eu acho interessante, apesar de tudo, essa vibe de TikTok. É,
1: total. E agora vem Easy, que eu vou deixar você
0: falar. que, eu Easy, sei que você gosta exato. Nossa, foi uma música que me surpreendeu muito. É o Fit com a Noah Cyrus. E é uma música que eu gostei demais. Ela fala, basicamente, sobre a dificuldade de você... Talvez de um término amoroso, ou de re... fins de relação. E aí, como você tenta parecer de boas assim, com a situação, mesmo quando não tá. Você tenta fingir que é fácil... Mas é tudo uma aparência, né? E uma coisa que eu achei interessante é que enquanto eu via na minha cabeça eu, aquele negócio que eu comentei, né? Sobre vir cenas do documentário. E uma que eu lembrei é que quando a Demi tá falando sobre o término, ela tá fazendo tipo um vídeo diário ali. E no primeiro vídeo ela fala que tá super bem, que não tá. Que acha que foi a melhor coisa ter sido feita, que ela tá mais leve, que foi uma decisão ótima e que tá tudo certo. E aí, na cena seguinte, ela fala que, na verdade, é, é, tipo, muitas horas depois, ela tá já no quarto, ela tá com a cara, assim, de choro completamente, e ela fala que, na verdade, no começo ela tinha mentido, ela não tá bem, ela tá mal, ela tá se sentindo sozinha, e que é uma coisa que tá mexendo muito com ela. E eu achei que é totalmente a vibe de Easy, quando você tá tentando manter uma aparência ali, mas, na verdade, tá magoada por trás. Veio essa cena na minha cabeça, eu acho que é do último episódio, que vai ser lançado... Ah, quando hoje, lançou hoje, quando o episódio hoje. foi ao ar. <risos>
1: eu não acompanho tantas músicas da Noah Cyrus. E eu achei que a voz dela tá muito melhor. Eu lembro dos primeiros lançamentos, assim. Acho que a voz dela tá muito mais presente e que combinou muito com a da Demi, né?
0: Uhum. É muito boa, essa família é muito talentosa, né? Miley também essa tem uma voz é linda. Mas a voz da Noah, ela é profunda e meio grossa, assim. Que eu acho que ela passa... Passa força a música, assim, seriedade. Então eu achei que combinou muito bem também.
1: E logo em seguida, a gente tem a música que é assim, fofoca. <risos> Sempre... <risos> eu Sempre
0: amei! É o de
1: e é 15 Minutes. E a música é uma diretona pro Max Eric falando sobre. usando a expressão ali de 15 minutos de fama, que foi basicamente o que ele estava procurando ali, né
0: É, porque assim, a gente já, já falou um pouquinho dele nas músicas anteriores mas essa música é que a gente tem que falar sobre a relação, porque foi uma coisa que impactou muito a vida da Demi e, e essa música é 100%, 100 sobre ele, né, então no começo da quarentena ali em março de 2020 eles começaram a namorar, a Demi começou a se apaixonar e como ele a, começou a quarentena, eles começaram já a morar juntos no, nos primeiros meses de namoro então eles estavam ali de boas e foi uma coisa que evoluiu muito rápido, então como eles estavam vivendo juntos, as coisas foram mais intensas, e chegou um ponto que ele chegou a, ela, a pedir ela em casamento, né, e eles pareciam estar tá muito felizes, a Demi postava o tempo todo sobre ele, ele postava sobre ela, eu juro que na minha impressão, quando eu acompanhava, eu achava que, tipo, esse era o cara da vida da Demi. Que eles iam ficar juntos, uhum. que ela finalmente tinha achado alguém que ia fazer ela feliz. Tipo, até quando ela foi passar um tempo com a família, ela levou ele, ele conheceu a família dela. A família dela também parecia estar super apoiando. E aí, o que aconteceu foi que, do nada, eles terminaram... Na verdade, antes deles terminarem, os fãs foram resgatando... Alguns uhum. tweets e comentários de Instagram antigos do Max, que ele falava sobre, flertando com várias celebridades, né, inclusive a, a Selena Gomes, falava da Demi, mas ele, tipo, tinha tweets, inclusive, falando que ele achava a Selena melhor que a Demi, queria, tipo, casar, pedir até a Selena em casamento. E aí as pessoas foram ficando com o um pé atrás. E nisso, a, na época, a Demi até se pronunciou falando gente, parem de acreditar em prints falsos, isso não é verdade vocês querem colocar mulheres contra mulheres, sendo que eu tô super bem aqui nada a ver. Poucos meses depois, né, dois meses depois do anúncio do, no, do noivado surgiu essa thread e logo depois foi a notícia que eles tinham terminado e aí meio que comprovou que tudo era muito real e o Max estava querendo parecendo tipo usar mesmo a mesma demo. ele foi tentando ali em todos os lugares. E assim que a Demi deu certo, ele foi investindo nela pra tentar chegar à fama, parece, né? E aí até o, o Max tentou se aproveitar depois deles terem terminado. Então, é, pouco tempo depois de sair a notícia na mídia, ele foi até a praia de Malibu, que ele tinha pedido ela em casamento, se ajoelhou na areia e chorava enquanto rezava. E, nossa, foi uma cena, assim que as pessoas na época até falaram que ele tinha ele mesmo chamado o paparazzi pra gravar tudo e bombar. E aí na música, a Demi fala sobre toda a situação, sobre ele ter pedido os 15 minutos, é, ter... Toma os seus 15 minutos de fama aqui. E na Bridge, né? A ponte da música, ela fala, tipo, como você pôde ir fazer cena rezando na Praia de Malibu, como você pôde chorar na Praia de Malibu? Tipo, como você teve essa coragem.
1: E a gente comentou que o Max tinha feito alguns comentários nas redes sociais da Selena Gomes, né? Ele era meio obcecado por ela. Uhum. Né? E aí a Demi fez um comentário na música sobre isso. Na letra ela fala algo comum, arrume as suas coisas, você pode vir e buscá-la, que seria You Can Come and Get It. E Come and Get It é a música da Selena Gomes, um dos primeiros singles dela na, na carreira solo, foi maravilhoso, bombou Sim, muito. Sim,
0: é uma das músicas que mais bombou, né, no começo da carreira dela.
1: E você consegue ouvir uma risadinha, assim, na música, mostrando que ela tá dando risada da situação... E lembrando que a Demi e a Selena se conheceram na época que elas gravavam Barney e seus amigos ainda.
0: elas se afastaram, né? Mas mesmo assim, é... eu acho que não foi. Não é uma afinetada a Selena de qualquer jeito, mas é uma afinetada a participação de, do Max com a Selena na, nessa situação toda. E Opa. a risadinha dela final, eu, eu acho que não foi aleatória esse coming Gary ali. Eu acho que foi realmente que direcionado. Mas, enfim, é uma música assim. É, a melhor parte dela é, é a fofoca mesmo, porque essa é, é a diretona, ela tá falando sobre tudo que ela quer falar ali, ela tá sem, não tá economizando, mas, olha, acompanhando todo o caso, eu acho que o Max merece uma música dessas, tipo, pra ele aprender. Porque foi muito feio tudo que ele fez é, desde o começo, né, de ter tentado iludir. E é, depois até como, de tentar incansavelmente ganhar a mídia com toda a situação. E vendo o documentário da Demi, como ela ficou mal com tudo. É, mano, ele não merece nenhum, nenhum... Não ser poupado nessas músicas. A Demi agora, assim... Chega de homens na minha vida e a próxima Eu música de homem. <risos> e a próxima música é My girlfriends are my boyfriend que é tipo as minhas amigas são meu namorado e aí ela fala que vai tratar as melhores amigas dela como os amores da vida vai dar flores vai dar chocolate vai dar pérolas tudo que ela que ela quiser mas também tem essa vibe de também ser outro hino queer dela, né? Eu também quero pegar mulheres.
1: É, esse é o fit com a Saweetie, Ela foca muito, assim, na união feminina, né e de como ela quer ficar rodeada pelas amigas, porque girlfriends pode ter tanto significado de, tipo, melhor amiga, quanto de namorada, né? Uhum. É, então, ela tá deixando claro ali, tipo, eu quero muito só ficar rodeada pelas minhas amigas, mas acho que é uma brincadeirinha também, tipo, também curto pegar mulheres, né?
0: Sim, eu, eu gostei muito dessa música, tem uma vibe gostosa, é meio que um, um hino de empoderamento feminino, a parte da ação é... faz muito sentido ali dentro também, acho que tem um toque mais eletrônico, acho que tira, agora sai do max e a, a nova vida queer da Demi entra, é, tô aproveitando a vida e é isso.
1: E logo em seguida vem mais uma música falando sobre a sobriedade dela no momento, como ela está lidando com a saúde mental depois da overdose, que é California Sober, né? Sim,
0: California Sober é um termo recente que surgiu, que define meio que uma sobriedade parcial. É a pessoa que ela não vai mais ir nessas drogas pesadas, não vai beber muito, mas ela ainda recorre a maconha às vezes ou bebe ocasionalmente. O documentário, a Demi contou que é o que ela tá fazendo Para ela, ela disse que estar completamente sóbria ela já tentou antes e não funcionou tentar ser perfeita e atingir essa perfeição não funcionava para ela, então agora ela decidiu que ela vai ainda fumar maconha ocasionalmente, beber um pouquinho uma vez ou outra, porque é assim que ela consegue não ir até as outras drogas, né? Não é algo que funciona para todo mundo, mas é o que ela tá vivendo, e aí na música ela compartilha a realidade dela.
1: Eu tenho a impressão que no, em momentos anteriores da Demi, ela tentava sempre passar muito uma ideia de que ela estava muito bem depois das recaídas, uhum. assim, né, e que agora estava tudo bem na vida dela e que ela tinha se recuperado. E dessa vez eu tenho a impressão que ela tem uma visão mais realista de como está a situação, assim, né, ela fala que ela ainda está lutando contra muitas coisas, que ela ainda não consegue, né, ela ainda precisa recorrer ao álcool ou à maconha para conseguir ficar bem, é, e acho que isso é um passo importante também, não se colocar nesse lugar da, da pessoa que já superou tudo, né?
0: Exato, é por isso que quando eu assisti o documentário pela primeira vez, eu falei, olha, nesse eu acredito, porque nas outras vezes a Demi já fez outros documentários, né, e ela passava, ela queria falar, não, agora eu tô super resolvida, eu tô bem, não tenho mais drogas, não tenho mais problemas mentais, praticamente, né, e aí depois ela sempre uhum. acaba, acabava tendo uma outra recaída, escorregando de novo né porque é uma doença e aí agora ela, eu achei que ela foi realmente 100% honesta e aí inclusive uma da, uma, um dos versos assim que eu mais senti isso, é um que ela fala eu costumava viver com medo de sempre escorregar mas viver para a perfeição não é viver e aí eu, eu gostei dela ser honesta agora, entender esse ponto. Claro que ela não tá falando pra todo mundo, ó, oh, se você é, é viciado, se você tem essa doença, você pode sair aí fumando maconha e bebendo, mas isso é o que funcionou pra mim.
1: Boa. Depois vem o cover de Mad World, É. A gente vai mais pra frente. Não, assim,
0: vou, vamos já dar uma vibe agora, porque... Eu, honestamente, eu não aguento mais ouvir esse cover, eu acho que já deu o tempo dele. Por que que ele tá <risos> num álbum de 2021 da Demi, sabe? Ela tem tantas músicas pessoais que ela escreveu pro álbum, que colocaram no álbum. Por que que ela tem que colocar um cover? Isso eu, eu realmente eu não entendi. E a música original é do Tears for Fears, né, de 1982. Mas ela voltou a fazer sucesso quase 20 anos depois, em 2001. Quando o Michael Andrews e a Gary Josephs gravaram ela é, numa versão mais lenta, num estilo mais minimalista, para a trilha sonora do filme Donnie Darko, só que a partir daí a música começou a surgir, vê, voltou agora em vários outros lugares, né, recentemente eu sei que eu já ouvi em Riverdale, já ouvi em Zoe's Extraordinary Playlist, é uma música que eu nunca tinha ouvido, que agora eu já sei de cor, antes mesmo de aparecer no álbum da Demi, então assim, não, eu acho que ela não precisava estar ali.
1: É, é uma música, a música tem uma mensagem muito bonita sobre pensar no mundo que a gente está vivendo, que, que, quais são as nossas prioridades, né? Só que, realmente, assim, ficou meio deslocada. Mas a gente fala mais dela, mais pra frente.
0: Né? <risos> é isso. Vamos falar de Butterfly, que é mais uma música pro pai dela. Depois de World of Chances, For the Love of a Daughter, Shouldn't Come Back e Father. A Demi tem várias músicas que são especificamente pro pai dela. Várias outras que ela acaba mencionando o pai dela, né? Como a gente já falou por aqui. E essa é mais uma que é totalmente para ele, né, ela tinha uma relação complicada com o pai, é o Patrick Lovato, ele morreu em junho de 2013, e na época, a Demi nunca tinha falado muito sobre isso, mas no documentário ela deu mais detalhes do que aconteceu, ele morreu sozinho, e ele não foi encontrado por muito tempo, então, ninguém sabe exatamente quando ele morreu e, assim, como foi, né? O que, que ele tava passando. E aí, a Demi até fala que todo ano, quando junho chega, ela fica se perguntando que dia será que o pai dela morreu. E nessa música, ela, inclusive, ela fala, né? Que ela sempre tinha medo do mês de junho, quando ele fosse chegar. Porque... E agora ela meio que mostra que aceitou e tá mais, é, tá mais resolvida com esse assunto.
1: Mas é interessante porque é, é, é isso. A Demi foi encontrada da overdose no dia seguinte, né? Poderia ter acontecido com ela ter morrido sozinha também, igual ao pai, né? E vira que quase um fantasma da vida dela, né? O pai também era alcoólatra, então ela já tem essa questão de ter o vício igual ao pai e também acabar morrendo igual ao pai. É uma, uma grande questão para ela tudo
0: Sim, isso, né? exato.
1: Eu acho bonitinho também, que a Butterfly, a Borboleta, virou a grande referência para a produção visual do álbum. Uhum. A capa do álbum, a Demi tá meio que com uma asa de borboleta, e a Borboleta representa essa transformação dela, né, a saída do casulo. Ficou bem bonita, inclusive, toda a produção visual. Né?
0: Exato. É legal usar, ela usar essa música também para falar do pai, e também para representar toda a transformação do álbum. Represen a transformação não é só dela ter aceitado um pouco mais a relação dela com o pai, esse medo todo que ela tinha em, em se tornar ele, agora ela tá mais tranquila com isso, também essa transformação de modo geral, né, que é essa a arte de recomeçar como ela fala.
1: Exatamente. Bom, agora a gente já vai para a última música do álbum, que é Good Place, uma música que tem um tom mais leve, um tom mais de, de esperança, né.
0: Sim, eu achei que é a música perfeita para fechar o álbum, né? Que é uma música que no refrão ela fala agora eu estou num lugar bom. Demorou um pouco para eu me sentir assim, mas agora eu não tenho mais que esconder. Eu, tô, eu me reconciliei comigo mesma. Tive muito trabalho, tive muita dor, tive muita graça, né? Assim, no, nesse sentido. Mas agora eu tô num lugar bom. Eu acho que é um ótimo jeito de fechar o álbum, né? Passar, eu recomecei, Ali no, ali no The Art of Starting Over e agora estou no Good Place. Eu achei que o álbum, nesse sentido, ele foi muito coeso, né? De ter um começo, meio e fim ali e essa música veio para encerrar tudo.
1: É, eu acho que é uma música que não acrescenta muito musicalmente, assim, não é uma música que chama muita atenção, que se destaca. Mas ela faz sentido dentro do álbum. E uma curiosidade aí é que a composição tem a mãozinha da Julia Michaels, a famosa, a querida. A Julia Michaels aparece na composição também de The Way You Don't Look At Me, Melon Cake e The Kind Of Lover I Am. E para quem não sabe, a Julia é uma compositora aí que tá bombando pelas letras mais sentimentais e mais intimistas que ela faz. Ela tem um trabalho muito grande com a Selena Gomez, tá? Desde o acho que Stars Dance com a Selena. E também as músicas que ela lançou como cantora na carreira dela falam sempre de questões muito pessoais, de saúde mental. Então é muito legal ver essa colaboração com a Demi. E eu achei que ficou coeso com o que a Demi tá querendo falar agora, né?
0: Sim, a a Julia Michaels é muito boa, assim, não só no trabalho pessoal dela, mas o que eu vejo muito no trabalho com a Selena, é que ela consegue pegar as histórias dos artistas com que ela tá trabalhando e transformar nas letras que, às vezes, o artista não consegue colocar no papel diretamente, sabe? Faz muito sentido ela estar tá na composição de músicas como The Way you Don't Look At Me e Melon Cake, que são músicas muito pessoais que retratam episódios bem específicos que a Demi falou que é exatamente isso da Júlia conseguir transformar as situações em música. Eu acho que foi uma colaboradora muito boa que a Demi teve nesse álbum. Bom, acho
1: que agora a gente pode partir pra uma opinião geral aí, fazer um balanço do que a gente achou do álbum, né?
0: Mas é o que eu tava falando agora mesmo, porque eu gostei muito do álbum, eu acho que a Demi já teve muitos álbuns pessoais ao longo da carreira, mas esse é realmente o diário da vida dela e eu gostei muito do jeito como ele foi dividido, porque ele tá muito redondinho, ele começa ali falando da overdose, dos momentos pré-overdose, né, o pedido de socorro, o momento que ela teve recaída, e o hospital com a irmã, aí ele chega na intro para dar esse, essa divisão e começa na arte, na, nessa arte de recomeçar, né, que ela fala como ela tá em relação à vida pessoal dela, a, a carreira, aos relacionamentos amorosos, à amizade, finalizando com Good Place, que mostra esse finalizar, agora eu estou num lugar bom, eu me aceitei, eu sei como eu tô, ela fala também sobre sobre não estar completamente sobra, né, no California Sober, eu acho que ela dá um panorama total da vida dela agora, assim como ela disse que ia fazer, ela disse que esse álbum é para representar exatamente os dois últimos anos da vida dela, e eu, é o que eu senti, eu acho que ele tá muito coeso, eu gostei bastante.
1: Eu acho também, e além disso, eu acho muito legal ver a evolução da Demi, né, no último álbum, que foi o Tell Me You Love Me, ela já tinha mostrado que gostava muito de R&B, já tinha mostrado que conseguia dominar muito bem o gênero e fazer uma boa mistura também com o pop eletrônico. Ela conseguia juntar bem os dois. Agora, eu acho que ela conseguiu abraçar ainda mais o R&B, e parou de se preocupar um pouco com ter uma música muito de balada ou qualquer coisa assim. Até porque, né, pandemia, não tem que se preocupar com uhum. isso si mesmo, né? Acho que ela conseguiu se jogar em umas músicas mais lentas, em baladas, que às vezes tem só uma guitarrinha ou só um piano. São músicas incríveis que mostram como a voz dela é maravilhosa, que trazem uma letra muito poderosa e muito verdadeira, que eu acho que é o que ela traz de melhor.
0: Então, é isso. E agora eu quero saber, antes da melhor, eu quero saber a pior música do álbum pra você. Assim, talvez não a pior, mas a menos... A menos boa. <risos>
1: é, eu acho que já ficou claro aqui né, que é Mad World, que eu acho que ficou bem deslocadinha do álbum. Eu acho que o álbum traz letras muito pessoais e muito verdadeiras da história da Demi, e Med World traz uma, uma crítica mais geral, mais sobre o um mundo, que acho que tinha necessidade de estar no álbum. Não é um cover ruim, eu só acho que não traz nada de novo e acaba ficando deslocado de todo o resto do projeto.
0: Exato, não, eu concordo total com você, ela não precisava estar ali. É, é isso, a Demi fez um cover certíssimo, não tem nada errado, a música tá ali boa, é uma música boa se você pen for pensar, só que é uma música que ela já tá muito gasta, né? Num álbum tão pessoal, a gente não quer vir, ouvir mais do que a gente já ouviu antes. Então, eu acho que ela não precisava estar ali. E, mas eu queria fazer também uma menção a Carefully, porque... É uma música gostosa, mas eu também acho que talvez ela se perca no álbum, justamente por não ser tão pessoal.
1: O álbum é longo, né? Ele tem 19 faixas. E realmente, assim, são, eu acho que são umas músicas que são descartáveis. Não tinha necessidade de estar ali, não tinha necessidade de fazer um álbum de 19 faixas. Então, poderia ter só tirado.
0: <risos> mas e agora, vamos terminar com o pé direito e falar qual é a melhor música do álbum para você?
1: Pra mim, a melhor música é Lonely People. Não é que é a melhor música, mas é que é a música que eu acho que que eu fiquei mais animado, assim, que eu gostei muito de ouvir, achei que eu falei, é um menuzinho indie gostoso, gostei da, da Demi explorando mais esse gênero, esse tipo de ritmo, assim, eu quero ver mais ela fazendo isso eu espero muito que as pessoas curtam também, sabe acho que pode ser um bom single aí pra frente.
0: Bom, quando eu falo assim, pra mim, melhor música é diferente de música favorita, eu acho que isso é um ponto que a gente já tem que levantar aqui, porque, por exemplo, eu acho que ah, é <risos> De modo geral, a música que eu mais gostei, que eu sei lá, na hora que eu ouvi, eu já gostei, que me deu, deu certo, pra mim foi Easy, eu amei o feat com a Noah Cyrus. É, foi melhor do que eu tava esperando achei a letra é, muito profunda e bonita e emocionante mas quando eu penso em melhor música do álbum de modo geral, para mim é Dancing with the Devil eu acho que ela é eu até uhum. comentei aqui, né? ela é super poderosa ela chega com tudo, ela tem uma letra super pessoal, com várias referências tem metáfora, tem um relato totalmente forte ela ajuda a abrir o, o álbum de uma forma poderosa, então eu acho que de modo geral é a melhor música mas é isso, a minha favorita é Easy você é é, tem isso também?
1: É, não, eu tenho, eu concordo eu acho que Dancing with the Devil é uma música muito forte e inclusive é uma música que define o álbum muito bem né? a Demi continua trazendo as referências de Dancing with the Devil basicamente em todas as letras, ela tá sempre falando sobre ter encontrado com o diabo ou ter passado um tempo no, no céu, ter passado pelo inferno ela continua trazendo essas metáforas no álbum todo. Então dá pra ver que assim, a música define mesmo o que ela quis trazer nesse projeto. né? Então agora chegou o momento da gente ir pro nosso último quadro. Um quadro com um nome maravilhoso, que é o anti-single do Mal Acompanhado. Tudo <risos> A gente comenta sobre os singles que foram lançados na última semana trazendo aí o que mais bombou o que tem mais de interessante de novidade. E vamos começar falando de Gazilha, né? A Ig lançou duas músicas na sexta-feira, que foi Sip It". Com o Taiga e Brasil com Z. É, eu amo
0: essa. ela ter lançado o Brasil porque Igazília sabe a força do, do <risos> fandom brasileiro na vida dela e aí ela jogou o um Brasil aí e realmente os fãs brasileiros ficaram em polvorosa, ansiosos para ouvirem essa música porque é realmente assim, eu achei uma jogada muito esperta de Iguazilia, né Ela já tinha no passado criado uma intriguinha ali com a Anitta que as pessoas caíram em cima dela, então ela sabe que ela não pode mexer com o Brasil, ela tem que agradar o Brasil. Então foi lá e lançou uma música do Brasil.
1: Eu acho que foi a reconciliação dela com o Brasil, né? Enfim, achei uma homenagem bem bonitinha, deu pra ver que ela gosta muito da gente, <risos> apesar de tudo. <risos> e que também ela tá vendo toda a força que a música latina tá tendo aí nos últimos anos, né? Uhum. Mississippi teve clipe, é uma música bem animadona, o clipe é todo neon, todo colorido, muita bunda pra cima. Achei bem a cara da Ig e achei muito legal a, o retorno dela aí depois da gravidez. Né? Uhum. E as duas músicas vão integrar o um novo álbum da Ig, que é o The End of an Era, que ainda não tem data de lançamento anunciada, mas que vai trazer ali, um, um vai mostrar a nova fase da Ig com a chegada dela aos 30 anos, que ela completou em junho do ano passado.
0: É isso. E o nosso próximo lançamento é BTS, uhum. com Film Out, é, eles lançaram o clipe, a música Film Out, né? uma balada gostosinha, achei muito legal, é, vai fazer parte do álbum inédito deles, The Best, o álbum vai ser um compilado ali de músicas em japonês, que o grupo lançou desde 2017, e já tem data de estreia para o dia 17 de junho.
1: Quando eu comecei a assistir o clipe, ele parece que é algo bem minimalista, assim, o que é bem diferente de outros lançamentos do BTS. Parece que eles estão só numa casa de paredes brancas, bem tranquilinha. E do nada, vira uma confusão que ele tá ali, assim maravilhoso.
0: É muito Sim. bom! E agora, o nosso último single da semana é da minha nova, sei lá, ídola, né? Que é Olivia Rodrigo. Que ela lançou, oh, <risos> ela lançou Deja Vu, o segundo single da carreira dela, depois de Driver's License, né? Que foi uma música que ela lançou ali despretensiosamente no começo desse ano e fez um sucesso tão grande que ninguém, ninguém tava esperando isso, né? Ele ficou oito semanas no topo da Billboard Hot 100, que é a maior parada musical dos Estados Unidos. Depois de bombar tanto, as pessoas estavam pensando assim, será que ela vai ser o One Hit Wonder, né? De ter bombado tanto com o primeiro single? E aí, ela veio com o segundo single, com o Deja Vu. E olha, eu acho que ela provou que não é One Hit Wonder. A música já está fazendo muito sucesso. E ela é uma música muito boa, né? Eu gosto... A Olivia é uma compositora muito boa. Ela é super fã da Taylor Swift. Eu acho que ela realmente lembra a Taylor Swift em alguns aspectos. E um deles é a composição. Ela faz músicas que qualquer pessoa se consegue se identificar por causa dos temas. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca detalhes específicos, assim, que fazem sentido. Nesse caso, é por exemplo, como ela ensinou o antigo namorado a, a tocar Billy Joel, e eles ouviam Uptown Girl. E eu acho que assim, uma das coisas que mais bombam, fizeram a, a primeira música dela... Que ter crescido tanto, é que a Olivia Rodrigo, ela é estrela do, da série do Disney+, Plus High School Musical, The Musical, The Series. E aí, há rumores, né, que ela tenha namorado, ou a co-estrela dela, né, da série, que é o Joshua Bassett, e recentemente o Joshua Bassett tá namorando outra estrela da Disney, que é a Sabrina Carpenter, que também teve uma super carreira aí no começo é, como é, estrela teen. E aí, as pessoas identificaram na letra de Driver's License. E também de Deja Vu, algumas referências pro atual namoro dos dois. Então, foi uma coisa que tomou grandes proporções. A Sabrina Carpentier até fez uma música de resposta, que é Skin. Então, acho que serviu bastante para dar um combustível aí nessa, nessa história, né?
1: Eu amo, eu amo demais. Eu adoro que a Oliva Rodrigo já pode ser considerada a rainha do Detran, porque de novo ela tá dirigindo no clipe.
0: <risos> MC Detran.
1: Eu adoro. E eu adoro esse, esse suposto triângulo amoroso aí. Eu quero muito que a Sabrina Carpentier lance mais uma <risos> música de resposta.
0: Agora. você sabia que se você procurar MC Detran no Spotify ele aparece o Olivia Rodrigo? Ah
1: não, eu não acredito Ai, eu te juro ela mesmo. é real,
0: fica aí a dica pra vocês que estão ouvindo, termina de ouvir aqui depois, procura MC Detran no Spotify e vê o que aparece
1: gente, a carteira de motorista mais cobiçada nos <risos> Estados Unidos
0: Ai, a... e a gente não pode deixar de mencionar aqui, quando a Olivia anunciou o Deja Vu, ela revelou também que a música vai fazer parte do álbum de de estreia dela, que deve ser lançada no dia 21 de maio o que é uma data muito inteligente porque a segunda temporada do High School Musical da Musical, da Series vai ser no dia 14 de maio e a, a série hum. ela, ela é lançada semanalmente então a Olivia ainda vai conseguir se aproveitar do, da série que vai estar tá voltando a bombar, então eu acho que vai ser sucesso
1: Boa. E ela já falou que vai manter essa estética das músicas meio tristezinhas, bem pessoais, no, no álbum, né? Então vai ter muito mais conteúdo pra gente analisar então.
0: Amo, com certeza. E é isso! Chegamos ao fim do nosso primeiríssimo episódio de Antes Pop Do Que Nunca. Eu espero que vocês... Tenham gostado de ouvir, né? Foi muito legal fazer. O que você achou dessa experiência de fazer o seu primeiro episódio de podcast?
1: Foi tudo. É, eu sinto que foi só uma grande conversa que a gente teria numa chamada de vídeo normalmente, o que é ótimo.
0: Uhum.
1: <risos> e, Enfim, espero que tenha dado para dar uma visão geral do álbum e também contar um pouquinho mais da história da Demi, mostrar tudo que ela tá passando e a gente queria pedir pra vocês seguirem a gente nas redes sociais
0: é isso, sigam a gente no Instagram antes pop do que nunca, no Twitter que é antes pop podcast porque não cabe antes pop do que nunca no Twitter infelizmente <risos> <risos> mas sigam a gente lá, comentem com a gente o que vocês acharam, partes do episódio deem dicas do que vocês acham que pode melhorar, comentários do que vocês querem ver por aqui e, e se vocês estiveram vindo agora compartilha nos stories o, um trecho do que você tá ouvindo, do que você achou, para atrair mais pessoas para ouvirem, né? Estamos começando, sempre é bom ter mais gente.
1: E se você ficou curioso para ouvir todas as músicas que a gente comentou aqui, a gente fez uma playlist no Spotify com todas elas. O link também está nas nossas redes sociais.
0: Uhum, exato, espero que vocês tenham gostado. E foi muito legal participar, acho que a partir daqui a gente só vai evoluir, né? Sempre vamos trazer. É, coisas legais e aí o papo vai ficar cada vez mais fácil, mais tranquilo e é isso, muito, muito obrigada por terem ouvido Lucas, sempre um prazer estar com você Tuco,
1: agora é Tuco Ai, um dia
0: eu consigo te chamar de Tuco enquanto isso vocês chamem que eu vou continuar chamando de Lucas
1: Muito obrigado amiga, é isso espero que vocês tenham gostado, desculpa qualquer coisa <risos> e a gente se vê na terça-feira que vem com mais um episódio qual será que é o álbum que a gente vai falar é, sobre
0: já comentem também o que vocês acham que vai ser o próximo álbum, olha, é muito fácil, viu, se você tá por dentro dos próximos lançamentos, <risos> é muito fácil descobrir o, 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 comentário, o álbum que a gente vai comentar na próxima semana mas é isso, muito obrigada por terem ouvido, beijos e até terça-feira que vem
1: Beijo, gente. Tchau.